0: С вами Александр Алконин и вы слушаете подкаст «Когда твой тренер-доктор». Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба «Эра». По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе, поэтому задавайте ваши вопросы на сайте Ран и слушайте ответы каждую субботу.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует беговой клуб «Эра». И Его основатель он же тренер, он же доктор Александр Илконин. Мы в подкасте, когда ты тренер-доктор, помогаю Александру я, Ольга Клиновская, но это все не важно. Важно, что у нас сегодня гости, которые вы видите сейчас на своих экранах. Это совершенно легендарная девушка Ирина Рачинская. Она известна в мире трейнранеров как девушка, которая побеждает. В абсолюте на горных ультрамарафонах. В абсолюте это значит, что она прибегает не только первой среди девушек, но и среди мужчин, то есть вообще среди всех участников гонки. Я сама лично видела, как это происходит. Почему? Потому что я, честно скажу, я огромный фанат Ирины Рачинской, я не скрываю этого, прямо вот сразу признаюсь. И в прошлом году на гонке Эльбрус Рейс Ирина бежала 60 километров, и я ее провожал на старте. Вот, пожалуйста, фотография. Это Ирина на старте, в прошлом году на Альбрус Рейс. А и встречал ее на финише. Вот, вот тут я вот с флагом ирану убегаю из кадра. А я видел, как это происходит. Происходит это так. Ира встает в стартовый коридор вместе с мужчинами, которые выше, чем Ира, в полтора раза. А вот так, с такой вот улыбкой, милой, приветливой. Дальше вся эта толпа людей стартует. Вот, пожалуйста, как на фотографии... Они все бегут, вот особенно тут парень номер 303, который думает, что он победит, но нет. Ира его тихонечко обходит, опять же, с левкой улыбкой на лице, вырывается вперед, и все. И через 8 часов и 48 минут Ирина финишировала, а победила, прибежала первая среди всех. Первый парень прибежал через 15 минут после Иры. А первая девушка через 2 часа и 20 минут после Иры. А, так что, если кто-то не знал, кто такая Ира, я надеюсь, теперь вы все поняли, насколько это уникальный человек. И мы абсолютно счастливы, что Ира согласилась быть гостей нашего подкаста «Когда твой тренер-доктор» и ответить на вопросы наших слушателей и вопросы Александра Илконина. И сегодня в прямом эфире будет открыта великая тайна, как же Ире удается вот так бегать. Пожалуйста,
0: Александр. Всем привет, Ира, привет. У тебя, чтобы не разматывать длинный послужной список, в этом году есть некоторое, на мой взгляд, вполне достойное достижение. Это «Хайтрейл Trail Уаз», потому что первая в «Женщинах» и вторая в «Абсолюте». А скажи, пожалуйста, а как ты вообще во Францию попала на «Хайтрейл Ван uh... Да,
2: всем Привет. Спасибо, Оля, за теплые слова. Как я попала во Францию? Ну, вообще, поездом и потом самолетом. А трейл выбирала просто подходящий по а, датам, по календарю, искала какой-то трейл интересный. Да. Просто попался, попался этот трейл, выбрала его. А, ну, о нем мы там, его многие бежали из российских спортсменов, поэтому о нем была какая-то информация. Uh, да. В общем, все сложилось так, да, что поехал туда.
0: Понятно. Uh, если смотреть uh, твой послужной список в Итра, то видно, что у тебя uh, основная часть гонок укладывается в диапазон от 40 до 60. Принципиальная позиция. Ограничиваешь себя.
2: Нет, не ограничиваю. Просто, наверное, это те дистанции, которые мне больше всего нравятся. Не слишком короткие, не слишком длинные, умеренные. Не слишком...
0: Понятно. Ну, понятно. Но, значит, 80 на Хоковелл Трейл в 2021 году был некоторым исключением.
2: Да, решила попробовать 50 километров. Я там до этого бежала пару лет. И их бежать снова было не очень интересно. Решила попробовать 80. Но на тот момент поняла, что это слишком долго. Это было 12,5 часов, и это было утомительно. Надо знать меру.
0: Хорошо. Слушай, а вот э, тут интересуется в задних рядах. Если ты бежишь, ну условно, 60 километров, да, а, и у тебя это занимает ну, сколько-то часов, в зависимости от того, какая дистанция, какая там абсолютная высота, а сколько времени из 100%, что ты провела на дистанции, ты проводишь вне зоны комфорта? Сколько времени терпеть приходится?
2: Ну, наверное, на каждом старте это происходит по-разному. Там в разное время приходится терпеть. Где-то время там пролетает вообще незаметно. Вот если взять ту же гонку на Лебрусе, когда я бежала первый раз, бежала ее 9 часов наверное, я стала замечать время только там уже на последнем спуске, там, не знаю, может, последние там, часа полтора, когда я бежала Хоку 80 километров, то я прям очень хорошо помню, как через где-то 10 с половиной часов на водопадах Минделиха у меня резко меня оставили силы, и вот все остальное это было вот истинное чисто, наверное, страдание. Ну, с таким я столкнулась тогда впервые, но, наверное... Многим это вообще не знакомые, не знаю, вот полного бессилия, слабости, и вот при этом необходимости бежать еще там сколько-то километров и набирать там, там не одну тысячу, а может быть, одну тысячу по высоте. В общем, как правило, а, если гонки короткие, то приходилось терпеть ну, бывает тяжело в начале, например, начинаешь бежать слишком быстро тормозить уже не хочется, ну, как же, не падать же в грязь лицом, если ты уже со всеми побежал, но, наверное, в какой-то момент все-таки боль, во-первых, терпеть так долго ты не можешь и все-таки, видимо, избавляешь, ну, и, во-вторых, это трейл-райнинг, красота вокруг затмевает всю боль и страдания, отвлекаешься.
0: Понятно. У тебя же горный опыт большой, и он не ограничивается одним трейл раннингом а Где-то там по пути, по дороге, в каком я не помню году, в девятнадцатом, да, снежный барс прилип.
2: Да, в девятнадцатом году.
0: В девятнадцатом году снежный барс прилип. А скажи, пожалуйста, в какой мере у тебя э, альпинизм, что называется, в работе, в ходу сейчас, и как ты оцениваешь тебе? Бег помогает альпинизму или альпинизм помогает бегу?
2: Вот с девятнадцатого года, к сожалению, в горные походы не ходила. Где-то я выбирала... Ну, во-первых, был коронавирус, и было сложно вообще, непонятно ни с чем, ни с походами, ни с бегом. Где-то я осознанно какой-то сезон выбирала, что предпочитала бег горным походом, потому что горный поход там занимает больше месяца, и... Там, я думала, что лучше я побегаю, потренируюсь, и горный поход на пользу точно не пойдет. И, в общем, в итоге в походе я не была с 2019 -го года, но надеюсь еще сходить. А что первичней? Яйцо или курица? Ну, в общем, я думаю, что альпинизм да, мне помогает в горах, в горном трейле. Я знаю там разные типы рельефа, меня не пугают камни, я знаю, как по ним передвигаться, как спускаться, как подниматься. Думаю, что да, что альпинизм бегу помогает мне основательно.
0: Ага. Ты тут это обмолвила, что не ударить в грязь лицом. Ну, э, лицом тоже, бывало, ударяла, но не в грязь, а, видимо, в
2: камень.
0: Да. И регулярно да. на финише ноги битые. Сейчас найду эти фоточки. Битые Есть, ногами. Вот они. Есть такие, да. Скажи, пожалуйста, у тебя получается падать, подниматься, бежать дальше? Ты не чувствуешь этой боли? Или ты готова к этому, к этому риску? Как это у тебя Я устроено? Готова. Девочки обычно боятся падать?
2: Ну, наверное, я тоже боюсь падать, я специально не падаю, но если это происходит, это дает дополнительный заряд адреналина, появляется больше как бы, драйва, и ты бежишь быстрее и задорнее. Ну, опять же, падение на падение не приходится. Вот бывали случаи, когда падение там ставило под угрозу продолжение гонки, но все закончилось хорошо. Так в целом специально не падаю. Сильно, приходилось ли сильно терпеть боль, наверное, тоже нет. Ну, из-за адреналина, видимо, боль притупляется. Вот, да вот, это правда. Скажу,
0: это действительно так. А ты последнее, сколько-то, не не очень много, но сколько-то последнее время была замечена в скиальпинизме? Что-то новенькое? Да.
2: Да, мне предложили попробовать себя в скей Описали это как очень интересный вид спорта, который мне обязательно понравится и подойдет. Я решила, что почему бы и нет.
0: Ну мне и нет как, спорта. понравилось?
2: Я немного хлебнула пока что скей потому что предложили мне это уже в середине весны. Но пока что, что я пробовала, понравилось, да.
0: Ага. То есть, ездила, победила на соревнованиях, понравилось?
2: Ну, отчасти оно конечно, так. И пока что, мне кажется, что ногами с горы спускаться гораздо вернее и безопаснее, чем на лыжах. Дождемся зимы, посмотрим.
0: Интересная вещь. Обычно у даже у сильных трейлраннеров Известно, что кто-то лучше себя чувствует в работе на подъем, ну потому что здоровья больше, кто-то наоборот предпочитает отсидеться на подъеме и быстро бежать вниз. Как это устроено у тебя? Где ты себя лучше чувствуешь?
2: Ну, наверное, лучше себя чувствую на спуске, да. Спуски это как бы мое. Но подъемы. Подъем подъему рознь? Нет, конечно, увереннее себя чувствую, да, на спусках. Не могу угу. сказать, что не люблю подъемы, иногда подъемы мне тоже удаются, но сильная сторона – это спуски.
0: А где и как ты училась быстро бегать вниз?
2: Я так думаю, что это происходило на тренировках по трейл-райнингу со спортмарафоном, где у нас Мне кажется, что зимой я, видимо, и научилась бегать вниз спуски.
0: <смех> ну ладно, слушай, мы мы тренировались по этим самым, по по грунту, по снегу, да, по оврагам, а у тебя-то основные спуски все-таки камни, сыпуха, ну немножко снега.
2: А мне кажется, я просто это переложила, этот опыт туда и все. Ну, то есть, так обучение и происходило. Не могу сказать, что я приехала в горы и там как-то училась по-новому бегать спуски. То, что мы там делали на заснеженных форобьевых горах, то же самое я стала делать. И в, и в нескучном в горах. бегали,
0: было такое. Отлично. Да. Хорошо. А тут народ спрашивает, видимо, с завистью, а как тренировать финиш с такой улыбкой, как у тебя это получается?
2: Финиш с улыбкой Наверное В общем Я просто рада финишу Нужно, видимо, в меру Чтобы быть готовым закончить соревнования И порадоваться тому, что ты уже добежала Что ты на финише Не вижу причин расстраиваться на финише И грустить Мне кажется, это здорово оказаться на финише Спустя столько времени
0: ну да. А скажи, пожалуйста, вот а сколько времени у тебя обычно уходит на целенаправленную подготовку к гонке?
2: Ну я все время тренируюсь, ну не в ты как. Это бы, понятно. Постоянно. Живу. Это понятно. Но вот гонка
0: стоит в календаре, да? А сколько времени ты закладываешь на то, чтобы как-то планомерно к ней подойти?
2: Наверное, такого все-таки нет, потому что гонки в моем календаре появляются достаточно поздно. С таким планированием заранее у меня проблемы, особенно вот сейчас, когда времена такие непростые, с тем, чтобы куда-то там запросто выехать и выступить. Поэтому, наверное, придерживаюсь того, что я всегда готова. Ну и когда появляется гонка, там как-то к ней, может быть, стараюсь под нее поехать в горы, ну за пару недель, видимо. Ну подготовка, конечно, начинается раньше.
0: Ага. А сколько раньше? Месяц-два?
2: За два месяца этой гонки еще нет в календаре, это совершенно точно. Но я готовлюсь. Я знаю, что какая-то гонка будет, я уже готовлюсь. А, а, в общем, когда она появится.
0: Понятно. А тут технический вопрос. А, глядя на тебя, народ обратил внимание, что тебя никогда не видели в компрессионных гольфах. Ты их никогда не пробовала или не помогают? Или ничего не дают? Ну, а...
2: Насколько я знаю, они ничего не дают. Поэтому просто как лишний элемент одежды их и не надеваю. Ну, там лишний элемент одежды, в смысле, в них может быть жарко. Положительный эффект вроде не доказан, поэтому просто не нашел. Пробовала, бегала, ничего от них не чувствовала.
0: Понятно. А... Ну, честно, хорошо. Ладно, сколько времени занимает подготовка? поговорили, а сколько времени тебе нужно для того, чтобы отдохнуть после гонки? Ну, ты же не кидаешься в новые тренировки на следующий
2: день. Да, через день лучше предпочитаю начать. Зависит от гонки. Да, но я думаю, что всегда по-разному. Это зависит от того, какое... Когда следующая гонка, насколько я устала на прошедшей гонке, какого-то правила, что не бегаю неделю, потом начинаю нет. Ну, обычно я, правда, начинаю почти сразу бегать, могу легко пробежаться на следующий день, иногда требуется какое-то время психологически прозлагаться, там полнедели. Да.
0: Во, это важный момент, насчет психологически поразлагаться, да, потому что... Иногда после старта, да, прости. Ну, потому что напрягает мозги, и после старта нужно какое-то время для отходника, да. А вот когда у тебя это время отдыха, ты что делаешь?
2: Ну, у меня есть диван удобный.
0: Классно. А,
2: та, а, а так по-разному. Ну, на самом деле, бегать я начинаю почти сразу, там, легко как-то. Если нет каких-то существенных повреждений, конечностей.
0: Понятно. А если сложить год, ну, вот, не знаю, там, взять время, условно, с 20 -го года, сложить все эти годы, примерно, сколько времени... Ты провела в горах? В разных сборах, подготовках, гонках?
2: Так, ну, можно посчитать, что в горах, обычно на сборы в горы я приезжаю летом, и, например, угу. на майские праздники. Угу. 20 год. Так, 20 год был год с коронавирусом, там мы провели это тоже с, отчасти с тобой, Саша, какое-то время в Кисловодске. Так, я в Суммарно-Кисловодске Было такое? Два месяца, да. И еще провела потом в августе две недели в апрель брусье Получается, два с половиной месяца. Двадцать год. Если, если это все потом вырезать, сейчас я скажу, подытожу.
0: Ну, навскидку скажи, слушай, не неважно с точностью это дня.
2: Да, я просто сама никогда не считала, не суммировала. Получается, что в мае я часто езжу на майские праздники, да, езжу в горы, и осенью тоже езжу в горы, тоже езжу в горы бывает на неделю другую. И летом провожу вроде как немного, а вроде как месяца полтора. Иногда и выходит, как, например, в этом году 20, 21, 22, 23. Это четыре года. Боюсь это сказать, но, может быть, даже месяцев 8 получается, в сумме.
0: Ого. За четыре года. Ну, то есть, около двух месяцев в году в общей сложности, получается, провести в горах.
2: Да, и я боюсь, что не меньше.
0: Ну, хорошо. тут Сколько есть, столько и получается. Что делать? А, слушай, а если вот взять... Твой опыт, да, от чего зависит успех на гонке? От подготовки, от снаряжения, от того, насколько удачно получилось с едой питьем разложиться, от отдыха перед гонкой, от возможности выспаться, текущего эмоционального состояния, какая-то подводка, заключительные две недели перед гонкой, еще что-то, слагаемый успеха.
2: Ну, наверное, ты перечислил все слагаемые успеха, э, но думаю, что основное – это, конечно, подготовка. Э, я не сталкивалась на гонке с, с какими-то проблемами с питьем и едой, ну, потому что мои гонки не такие длинные, чтобы это как-то так существенно на меня успевало повлиять. Э, понятно, что на хокке 80 километров мне там э, гели не хотелось уже есть, но я ела э, со снаряжением тоже у меня никаких проблем больших не случалось. Случалось, что в начале гонки я теряла... У меня выпадала соска из бутылки, выливалась вся вода, а бутылка стала, становилась не функциональной Но это, была, это был один из дней четырехдневки в Крыму, и не такой длинный, и, в общем, это тоже никак отрицательно не сказалось. Последние, там, подводка гонки последние две недели, ну, наверное, тоже, да, играли роль... Конечно, если я там нахожусь в горах перед гонкой, то мне, наверное, проще бежать в гонку. Вот у меня был опыт гонки в октябре в Пиреней, в которую я бежала, проведя месяц в Москве и полетев на старт туда, и не могу сказать, что это был очень удачный опыт. Ну, то есть я чувствовал себя слабее там, в те же длинные подъемы. Мне казалось, что mm -hmm. мне не хватает сноровки и привычки бежать долго в гору и далее. Mm -hmm.
0: Да, это 22-й год был. Ультраперенял. 41 километр. Mm -hmm.
1: Саша выписал в весь, весь всю хронологию. Не все. -го не
0: все. Но кое-чего пописал, да. Ну что, залез на сайт, посмотрел. Не так много. Ну, достаточно. Достаточно. А ты представляешь себя, как у тебя API прогрессирует? Индекс, который и трать да, высчитывает.
2: Я видел свой индекс. Ну, ви... да, Какой-то индекс вы знаете. Да?
0: Ага. То есть если брать... Полнист. Это, естественно, он ни у кого не, не лежит ровно и там не стремится к заоблачной выси, так чтобы без остановочного. Он у всех двигается какими-то волнами, пилой. А если взять мир трейл-раннинга, то из больше чем, наверное, 5 миллионов членов ИТРА на сегодняшний день. А ты находишься надежно в первой сотне по женщинам. И если брать всех, то вот таких, как ты, один из тысячи. Как ты думаешь, что это? это тебе так повезло, пап с мамой на день рождения подарили? Или это какие-то такие тренировки особенные? Или где секрет?
2: Я думаю, что в первую очередь, и правда, генетика, э, зд здоровье какое-то. А во вторую очередь, вот уже, наверное, тренировки.
0: У тебя же тренировочный опыт начался далеко не с раннинга
2: Да, он начался давно. Я занималась, когда училась в университете, занималась легкой атлетикой, атлетикой бегала средней дистанции. Но могу сказать, что а. да, я не жаловалась изначально на здоровье, и мне удавалось, все удавалось там легче, чем многим другим, так угу. что вот, на генетику приходится грешить. и
0: Понятно. А у тебя же эта легкая атлетика так и осталась на уровне университетского спорта. Было неинтересно ну, дальше? Или... Не...
2: Так не было изначальной такой цели. Просто вот бегали за университет, за факультет, а какой-то задачи, сверхзадач не было. Даже никогда про это не думала, никогда не рассматривала. Uh
1: -huh. А можно мы тут внесем уточнение? И... Уточнение, что Ира училась в МГУ на факультете каком?
2: Учислительной математике и кибернетике.
0: ВМК, может да. быть
1: в этом какой-то залог успеха? У нас был подкаст про ген, где нам говоришь, что нужно быть самым умным, достаточно быстрым. А тут очень быстрый, очень умный. Может, это тут вот все совокупности как-то влияет, нет?
2: Нет, боюсь, что ум не самый сильный звено.
0: Ну ладно, слушай, на ВМК глупых не берут. И отучиться на ВМК тоже это... Без мозгов невозможно, не прибедняйся. Да,
1: я знаю, что я отличница я вообще была всю жизнь.
2: Нет, отличница была в школе, а в университете я училась нормально, хорошо, хорошо училась по всякому.
0: А ты как себе строишь тренировочный процесс? Или тебе кто-то пишет эти тренировки сейчас?
2: Я сейчас Чуть больше полутора лет занимаюсь с тренером. И тренировочный процесс в его руках. Ну, то есть мы там советуемся. Ну, в общем, да, планы я получаю от тренера. и Тренируюсь по его плану.
0: Угу, угу. И как получается соблюдать, выполнять те планы, что тебе пишут?
2: Да. Ну, мне нравится так заниматься, потому что раньше мне приходилось импровизировать, ломать голову, что же сбегать и бегать ли вообще. Теперь, теперь все проще. У меня есть задание, я к нему бегу.
0: Ага. А скажи, пожалуйста, что тебе больше всего нравится в тренировках? Какие тренировки тебе интереснее всего?
2: Сложный вопрос. Действительно сложный вопрос. Разные нравятся тренировки. Не могу сказать, что не могу сейчас выделить что-то особенное.
0: Кто-то интервалы любит, кто-то силовую. Кому-то, наоборот, длительные доставляют особую радость, а он интервалы ненавидит, потому что это тяжело. Нет, как это я, у тебя устроено? Иногда
2: я, бою, иногда я люблю интервалы, иногда я боюсь интервалов, боюсь интервалов, но в процессе, конечно, мне нравится бегать интервалы. Длительные тоже, есть длительные, которые очень нравятся, есть длительные, которые, там, тяжело заходят, и мне нравятся все, наверное, тренировки, Какие... в момент наверняка не все, но вот на данный момент ничего не могу вспомнить, нет такого, что я что-то заранее ненавижу и не хочу выполнять, силовые тоже люблю.
0: А скажи, пожалуйста, сколько у тебя получается часов тренировочной нагрузки в неделю?
2: Понятно, что зависит от периода. Там на эту неделю у меня, наверное, выйдет часов 20 с копейками, а так угу. э, в горах, наверное, больше 15, э, в Москве часов 14, наверное, или меньше. 12-14, наверное, для Москвы так характерней.
0: Угу. А если брать вот эти 12-14 часов для Москвы, да, потому что все-таки большую часть времени ты проводишь вне гор, а какая часть из этих 12-14 часов падает на интенсивную работу?
2: Э, интенсивная работу у меня два раза в неделю. Э, там тренировка занимает часа два, я так думаю, ну, может быть чуть меньше, то есть, э, ну, наверное, поменьше, да? там 3,5 часа взять. Вот, получается, ну, у меня, там, сколько тренировок в неделю? У меня, так, я тренируюсь 6 дней в неделю, в неделю у меня выходной. И как 24, 6, 8, 10 тренировок в неделю, из них 2 тренировки интересные. А, и это еще силовые тренировки, 2 силовые, да.
0: Ага, а силовые, а силовые... Зал, площадка, что?
2: Силовые обычно с собственным весом, бывают какие-то палеометрические, бывают просто упражнения. Зал бывало, посещал, бывало посещаю, в периоды травм особенно. В периоды травмы я иду к доктору, которого выписывает мне упражнения с отягощением в зале.
0: Понятно. У -у -у. Накачать мышцу, понятно. Слушай, а если перевернуть предыдущий вопрос? Окей. Вот у тебя есть такой тренировочный процесс. А есть что-то, что тебе, ну что называется, заранее не нравится? На что тебе приходится себя тащить за шиворот и немножко заставлять?
2: Такое может случиться, наверное, у меня с любой тренировкой. Если там, я устала или у меня нет настроения, это может выпасть, мне кажется, на любую тренировку, что нужно когда-то себя заставить на нее выйти, будь этот просто какой-то легкий кросс. Или это может попасть на интервальную тренировку, на длительную. Это не связано, скорее всего, с характером тренировки. Иногда бывает просто на час себя тяжело заставить выйти.
0: А 10 недель – это означает, что у тебя 2 в день? Утро-вечер?
2: Да, не каждый день. Ну, как правило, 4 дня по 2 в день, да.
0: Понятно. Очевидно, да. Ну и объемы стали быть соответствующие.
2: Получается так. Объемы э, ну, разные. Ну там, не знаю, может быть, когда-то в районе 130 километров, когда-то поменьше, когда-то побольше.
0: Ну вот Последние половина ответа на вопрос, как обгонять мужиков, да?
1: 130 в неделю.
0: Ну, делайте 10 тренировок, разложите их на неделю. Сколько там будет километров, это вопрос другой. Ну разложи себе. 10-12 часов тренировок в Москве. Ну, в горах, понятно, будет больше. И дальше шансы есть, да.
1: Ладно, спроси уже крик души наших слушателей. Наши слушатели очень хотят узнать, может ли Ира открыть страву, потому что просто все мечтают знать, как это вообще все происходит, что это все реально. Возможно ли это, Ира? У нас толпа людей желает все, читать твое страву.
2: Все возможно.
1: <смех> Барабанная отрицатель. дробь. В да. нашем эфире Ира Рачинская открывает страву только по запросу наших слушателей. Все после этого рейтинг нашего подкаста возрастает просто к небесам. У нас строятся ага. чудеса. И теперь все наши слушатели видят по промокоду, когда твой тренер доктор страву Ира Рачинской. Ура! Аплодисменты в прямом
2: эфире.
0: Отлично. Хорошо. Откроешь, дашь посмотреть и закроешь. Потому что, не, мне видимо, не жалко,
2: мне не жалко. <свят> Просто так исторически сложилось уже, что она закрыта, и у меня не было повода ее открывать.
1: Итак, мы уже полчаса в эфире. Мы слушаем Рину Рачинскую, которая рассказывает нам каким же образом нужно тренироваться, чтобы ей хрупкой девушке побеждать в гонках не только всех женщин, но и всех мужчин. Если вам нравится то, что рассказывает Ира, если вам интересно, если вы также восхищены Ирой, как восхищаюсь ею я, то, пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст «Когда твой тренер-доктор». Он существует в YouTube, на YouTube-канале «Эра-ран», а также на сей подкаст-платформах. На одной из них вы, очевидно, нас слушаете И, пожалуйста, ставьте нам лайки, сердечки звездочки, когда вы нас слушаете Таким образом, подкаст-платформа понимает, что мы рассказываем нашим слушателям что-то полезное и интересное И показывает
0: наш подкаст другим слушателям А мы возвращаемся к Ире и продолжаем А то, что сейчас появился скиальпинизм, насколько это тебе помогает, мешает, конкурирует с основным спортом, с бегом? Или они как друг другу помогают?
2: Ну, пока что, конечно же, бег помогает скельпинизму. А так как скельпинизм у меня пока что было еще немного, он э, мало помогает бегу. Ну, вот, например, сейчас я нахожусь при Эльбрусе на сборах по скельпинизму. И, конечно же, это помощь э, скельпинизму бегу. Э, как он мешает? Э, э, ну, вот приходится сейчас иногда ездить на лыжа-роллерах э, или делать что-то еще, то, что в беге... Не требуется.
0: Ну, силовой добавится.
2: Ну, да. Так, пока что, мне кажется, что они находятся, скей-альпинизм и бег находятся в разных сезонах, в разные времена года, и никто никому мешать не должен. Понятно, что лучше бы летом делала какую-то более специфичную работу для скей но думаю, что они уживутся.
0: Хорошо. А скажи, пожалуйста, а снаряжение сама себе подбираешь? И как вообще относишься к подбору снаряжения? Одежда, обувь, рюкзак, питьевая система.
2: У меня, честно говоря, там я не меняю ни рюкзак, ни питьевую систему, ни там те же палки. В общем, как встать дела? Я была амбассадором Сломон. Потом я была атлетом ASICS, и я бегаю с тем снаряжением, которое мне, условно, выдавалось, верялось. Тогда досталось. В mm -hmm. Да. Mm -hmm. И, в общем-то, с этим и бегаю. Так, так что, там, выбирать мне особо не приходилось, но и необходимость такой тоже я не испытываю. То есть, меня устраивает обычно то, что у меня есть.
0: Ну, видимо, удачно, потому что то, что делается, вообще хорошо подходит тебе. Или приходилось от чего-то отказываться, потому что неудобно, не складно?
2: Нет, так, чтобы отказываться, не доводилось. Даже когда я переходила из Соломона в Асикс, и меня смущали, смущало какое-то снаряжение Асикс по сравнению с Соломоном, в итоге оказывалось, что, что все вполне подходящее и меня устраивает. Возможно, есть какие-то вещи, которые мне бы там, возможно, хотелось поменять. Например, я бы хотела попробовать палки лейки. Вот у меня нет палок лейки. Но у меня устраивают мои палки, как с теми, которыми я бегаю. Поэтому я там не страдаю особо.
0: А ты же палки не сразу взяла в руки.
2: Сразу? Нет?
0: Сразу? Одним
2: из первых стартов... Одним из, одним из первых стартов у меня был Эльбрус в восемнадцатом году, и я его, конечно, да? уже с палками.
0: Ага, да. Слушай, слушай, да, действительно. Я
2: всегда беру уже палки.
0: Чтобы а как ты выбираешь? Нравится? Когда палки берут, когда нет? Раз,
2: в, зависимости, в зависимости от характера трассы, от набора на трассе. В смысле, на большом наборе палки нужны? Да, мне кажется, что нужны. на Но ноги же правда отдыхать когда ты идешь с палками. Да я, ты, ты, общаюсь, я согласен. Если... Ага. Да. Если гонка короткая и набор не очень большой, то и можно без палок.
0: Ага. Вот мы ну, фото в
1: Крыму, все мужчины с палками, и только Ира впереди. Не все,
0: палками. вон там Саша Червяков. Судя по росту и выражению лица. И ничего, вполне себе без палок. Ира, впереди без палок, приди всех мужчин, как обычно. Ну ладно. А скажи, пожалуйста, на спуске ты палки убираешь, в руке несешь? Как тебе удобнее?
2: Убираю, но стараюсь, чтобы не оставались в руках. Может быть, какой-то коротенький спуск, и скоро будет подъем, я могу их пронести в руках. А так стараюсь сразу убрать, чтобы не мешались.
0: Угу. Почему?
2: А зачем мне что-то в руках? Ну, мне проще, когда в руках ничего нету. Это и вес какой-то, и махать руками проще, э, без палок, и безопасней.
0: Слушай, слушайте секреты быстрого спуска. От Иры Рочинской. Да, уберите палки и машите руками. Ага, хорошо. А скажи, пожалуйста, если брать, ну вот что называется, типичную гонку, как ты рассчитываешь себе еду по временным интервалам, по участкам дистанции?
2: По временным интервалом. То есть раньше я ела, например, с чего я начинала? Ела там каждые 45 минут, потом я ела каждые 40 минут, потом каждые 35 минут, и вот в этом году стала есть каждые полчаса. Была ли я когда-то голодна? Вроде нет. Но там считается, что нужно есть больше углеводов. Каждые полчаса мне удобно есть. Вот сейчас пробую есть каждые полчаса. Мне это подошло. Чаще есть пока что не планирую.
0: Понятно. Ну вот, еще один секретик открыли. Ладно. А с водой как? Как воду себе рассчитываешь?
2: Ну, воду, наверное, в последнее время не рассчитываю. То есть я рассчитываю пить регулярно, там, небольшими порциями. Предпочитаю знать, где на трассе есть, можно ли набрать на трассе воды вне пунктов питания если что-то очень жаркое ожидается, тоже, конечно, я стараюсь учитывать, нужно ли брать с собой там, третью бутылку, которая будет лежать в рюкзаке. А так каких-то тонких расчетов воды не провожу, но пью все время да, на гонке. Без воды стараюсь не оставаться.
0: Очевидно, да. А, а по э, одежде, температуре, с перегревом, как борешься,
2: не перегреваюсь. А что делаешь, а, чтобы не перегреться? Э, не бегаю в сильную жару, может быть. Не знаю, может, и, наверное, я не склонна к перегреву, не испытывала, тю-тью-тьфу, проблемы с перегревом. Так что никаких советов дать не могу. Я не ношу там главный убор, ничего не могу сказать. А, а поливаюсь иногда водой, да. Если, правда, жарко, то на пункт питания или там речек могу вылить стаканчик-другой на голову, Да. Угу. залить за шиворот,
0: ну. поплескать Во. Тоже дело. Хорошо, отлично. Давай тогда двигаться дальше. А ты гонки себе планируешь? Или как пойдет? Ну, прохождение дистанции. Планирую. Считаешь себе время?
2: Считаю, да. Обычно считаю время. Но, правда, иногда сталкиваюсь с вопросом самой себе, зачем мне это время... Ну, то есть это время нужно, чтобы рассчитать питание, например, это понятно. А, а так в остальном вот эти вот... Я там пытаюсь запомнить, где, на каком пути, во сколько, на каком пункте питания я должна оказаться. С другой стороны, если я не окажусь в это время на этом пункте питания, то это как бы ничего не поменяет для меня. Ну, я бегу гонку, просто бегу там медленнее или быстрее. Ну, там, исходя из расчетов питания, нужно высчитывать...
0: Понятно.
2: Ну, извини, я помню вот тот момент, когда ты финишировала вот на Брусе, и ты тогда
1: сосчитала с точностью до 5 минут свое финишное время, потому что там тебя ждала толпа твоих фанатов, и а, они знали точно, что ты прибежишь вот а, ровно через... А, не скажу, что через 9 часов, но ты прибежала через 8.48. Там было 8.48, вот. да. То есть как ты это ты все рассчитала?
2: Ну, это был на самом деле самый пессимистичный прогноз. Так что ничего хорошего, что они меня ждали так поздно. А, как я считала, с, по кусочкам дистанции, исходя из градиентов, тоже это школа а, Саши и Маши, как рассчитывать свое время на дистанции. Просто там делю трассы на какие-то куски, смотрю, с каким темпом я двигаюсь по такому градиенту, суммирую, получаю время. Или ну, для каких-то гонок крупных, международных, можно считать свое время, исходя из ПИ участников, участников твоего уровня на гонках, которые здесь у нас, вернее, считать вот так вот по себе.
0: По сегменту, ага. Слушай, а есть какая-то гонка, которую хотелось бы сбегать? Так вот, представь себе что. Послезавтра тебе скажут, выбирай, вот тебе календарь 24 года, тычь пальцем в любую.
2: Наверное, конкретную гонку я так затруднюсь назвать. Я бы хотела сбегать какую-нибудь гонку в Доломитах, потому что я там не была и потому что там очень красиво. Наверное, в итоге я хотела бы сбегать какую-нибудь дистанцию на UTMB, хотя раньше мне это не очень нравилось идея, и казалось, что старт переоценен но по факту да правда приезжает сильнейший и наверное там было бы интересно сбегать Хотела бы сбегать не знаю Зигаму ну вот из-за всем известного этого коридора из болельщиков в общем наверное да много гонок хотелось сбегать не знаю нет, нет у меня такого что нет гонки мечты но Готов ну бы ты назвала три
0: ну, ты назвала это, ну, три. Это, это
2: не то, что... Да. Ну, не могу сказать, что я сплю и вижу эти гонки. И что это прям для меня... Это гонки, которые вот мне первые пришли на ум. А... Да. Ну, ладно.
0: Ладно, будем иметь в виду, если вдруг окажется э, купончик на слот, обязательно перекинем в тебя.
2: Спасибо, спасибо.
0: Слушай, поскольку... Значительная доля слушателей этого подкаста э, вращается более-менее в тех же кругах, а многие с тобой знакомы. Э, три, три золотые капли. Советы людям, которые хотят бегать в горах. Что скажешь? Что ты можешь им посоветовать?
2: Э, приехать в горы, альбоматизироваться, бегать...
0: Так все просто?
2: Ну, мне кажется, чтобы бегать в горах, нужно бегать в горах. Но, конечно, перед этим нужно там укрепить опорно-двигательный аппарат. Но в целом, если хочется бегать в горах, конечно, нужно приезжать в горы и бегать.
0: А как же провести 20 лет в благочестивых размышлениях?
2: Тоже можно, почему бы и нет.
0: Но лучше бегать в горах. Ну вот, оказывается, все Если так просто, да? Если хочется бегать в
2: горах через 20 лет, то можно подож подождать 20 лет, да.
0: Но лучше не ждать, бегать а бегать сейчас.
2: Лучше в горы сейчас, да.
0: Угу. А ты ездишь в Кисловодск и на Кавказ, да?
2: Получается, да, так, что это самые легкодоступные регионы горные.
0: Ага. Есть идея еще куда-то попробовать смотаться? Mm -hmm. Ну, из того, что сейчас доступно, не знаю, Исыкуль. Теньшай какой-нибудь.
2: Честно mm говоря, -hmm. не mm задумывалась -hmm. над mm тем, -hmm. чтобы поехать туда. Побегать в горах, наверное. Нет, конечно, везде интересно. И другие горы еще интересней. И Вальпу съездить побегать тоже было бы интересно. Нет, я, я готов бегать в любых горах. Просто действительно сюда, наверное, проще всего приезжать.
0: Угу. А ты регулярно оказываешься в Прелебрусе. А, и переезд из Москвы ну, в Троскол на 2000. Да? Ты чувствуешь эту разницу высоты?
2: Чувствую, да. Хотя а сколько дней тебе нужно, чтобы
0: чувствую? прийти в себя?
2: А по-разному и честно говоря не могу назвать какой-то день когда происходит когда щелчок и я себя начинаю чувствовать как в Москве ну то есть какой-то постепенный процесс первые дни там не знаю потяжелее пульс выше дыхание перехватывает потом постепенно mm -hmm. все это сглаживается если говорить о приезде в горы Перед гонкой, если еду, вот, например, на гонку на Эльбрусе и приезжаю в При Брусе, чтобы акклиматизироваться к этой конкретной гонке, то тоже стараюсь заложить, наверное, не меньше дней 12, uh -huh. чтобы не рисковать. Uh
0: -huh.
2: Uh -huh. Да, чувствую высоту, там, когда первые разы поднимаюсь наверх там, по склону Эльбруса, Всегда испытываю там, в первые дни легкое головокружение там на высоте около трех тысяч, потом на высоте три с половиной тысячи. Все это там я всегда ощущаю на себе.
0: Слушайте, слушайте, да? Снежный барс. Все семитысячники бывшего Советского Союза. А на высоте трех тысяч при первом заходе в горы ну, все равно головокружение, одышка. Оказывается, это тоже люди. Ты
1: расскажи это словами людям. Ты же знаешь, такой снежный барс, что и Ира. Снежный барс – это
0: все семитысячники бывшего Советского Союза.
1: Ну, то есть, прежде чем Ира начала бегать, вот так, как она бегает, она сначала залезла на все семитысячники Советского
0: Союза. Бывшего. Да. На тот момент уже бывшего. То есть, да. сколько
1: этих таких гор семитысячных?
2: Пять. С тяжелым рюкзаком. А потом без рюкзака. Когда снимаешь рюкзак, бежится уже намного легче. Вот, пожалуйста, вам секрет
1: успеха. Кто хотел поинтересоваться, как бегать, так как Ира, сходите на все симметричники с
0: тяжелым рюкзаком, и потом бежите без рюкзака легко. А сколько дней перед гонкой отдыхаешь?
2: Сейчас не отдыхаю. Раньше экспериментировала. Был опыт, когда я думала, что вот три дня полежу и наберу сил. Но это был тоже не очень хороший опыт. Потом не было тонуса, как казалось позже, и тяжело обижалась И сейчас ну, нет дней отдыха перед гонкой. Ну, какие-то есть легкие просто дни, легкая пробежка, разминка. А полного дня отдыха, вот последний раз полного дня отдыха не было. Отдых был где-то дней за... Сколько это получается? Дней? Дней за 12, может быть, выходной вышел.
0: Угу, угу. А последняя тяжелая тренировка сколько перед гонкой?
2: Последняя. Ну, дня за три-четыре, такая не слишком угу. тяжелая развивающая тренировка, а за неделю может быть и потяжелее гонка. О, не гонка, а тренировка.
0: Да, понятно. Про гонку мечты спросил: давай теперь обернемся назад. Вот что из того, что ты пробежала, ты бы вспомнила в первую очередь? как свой успех, как то, где тебе особенно понравилось, как что-то, о чем хочется рассказывать.
2: Э, сложнее, наверное, вспомнить гонки, которые мне не понравились. То есть, в основном, гонки, которые я бегу, мне все нравятся и все они там чем-то запоминаются. Э, например, четырехдневка в Крыму, понятно, что она не может не запомниться, потому что это четыре дня. Это вообще особенное ощущение, э, когда ты бок о бок с одними и теми же людьми стартуешь каждый день легче никому не становится с каждым днем, это там, понятно, незабываемое, ну и, конечно же, там супер живописные виды тоже, очень хорошие трассы. Гонка на Эльбрусе тоже, конечно, в... не могу сказать, что я не набегалась на Эльбрусе, но... на Эльбрусе, но тоже каждый раз я там получаю удовольствие от этой гонки. Плюс, опять же, хороший результат, он как бы тоже оставляет в памяти такой след приятный. А, гонки. Какими. Там необычная гонка я бегала на Полярном Урале. Тоже это местность, в которой я не была до этого. А, другая природа, другие места, тоже это было очень интересно. Архыз, Красная Поляна. Везде мне нравится.
0: Ну, тут, тут, вместо того, чтобы рассказывать о самом хорошем, ты где-то пересказываешь гонки, на которых ты вообще побывала. Нормально, хорошо.
1: А можно я спрошу: а, вот мы знаем, что Ира на самом деле принадлежит к лите, по крайней мере, российского трейл-раннинга, но ну и на мировом масштабе тоже входит в элиту. И вот мне известно, что когда люди бегут плоские марафоны, и они эрита плоского марафона, да, то это не а, человек там просит, возьмите меня пробежать ваш марафон, а это марафон приходит к нему и говорит, если ты побежишь у нас, мы тебе вам заплатим стартовые, там еще там какие-то плюшки надаем. Как это происходит в мире трейлайнинга? То есть у вас тоже такая конкуренция, что там тебя стоит в очереди пять организаторов говорит, Ира, давай ты в августе пробежишь вот не Бруса, а допустим, не знаю, какую-нибудь другую гонку. Как это
0: устроено?
2: Нет, организаторы гонок ко мне...
0: Сергей Семенович, он напрягся.
2: Нет, на гонку на Эльбрус меня зовут, наверное, можно так сказать. А так в целом нет. Обычно ко мне не обращаются организаторы, но у меня есть э, преференции при регистрации на многие гонки. Там Я могу на многие гонки, в том числе международные, получать там бесплатный слот, э, номер другого цвета. вот. Ну, то есть такое есть. Но нужно самой писать. А есть ли у элитных марафонцев
1: специальная раздевательная кабина, специальный трансфер, там, личные массажисты, эти все штуки?
2: Так, 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 нет, мне личного массажиста никто не предлагал еще. Только если со своим личным массажистом. Ну, тоже вариант. Ты, ты же пришлешь нам линк на свою
1: страну, чтобы это было правдой, чтобы я разместила в описании подкаста, что у нас есть линк на страну Ирины Рачинской.
0: Ага, и напиши, что Хорошо. действует он а как? до полуночи.
1: И у нас будет просто выпуск, взрыв. Ирина Рачинская открывает свою страву и вся толпа поклонников. Теперь все будут ставить ей лайки. Кстати, я хочу сказать, что Ирина просто супер скромная девушка. Даже в, в, в Инстаграме не найти, потому что такой ник в Инстаграме, что если никто не знает, то ты и не, не найдешь. Но все все равно узнают и все подписываются. А почему ты, как ты совмещаешь вот эту вот свои огромные успехи с такой невероятной скромностью? Как тебе удается чуть ли не звездной болезни? Она должна быть с такими результатами, нет?
2: И просто я не считаю это огромным успехом. <свист> вот и все.
1: Ну подожди, ну просто... как же, это же правда. Ты сколько раз на подиуме, сколько раз ты просто обгонял всех мужчин. Ладно, <свист> это там всех женщин обгонял, всех
2: мужчин. Наверное, это никогда не было моей мечтой. И, наверное, это не то, чем я планировала заниматься, поэтому не считаю это каким-то большим успехом. То есть, естественно, мне приятно и это те же самые самолюбие, когда я там хорошо пробегаю гонку, выигрываю. Но в целом готова оставаться с этим успехом наедине с собой.
0: То есть, ты хочешь сказать, что у тебя мотиватор сидит внутри, тебе не нужно внешнего одобрения для того, чтобы делать то, что ты делаешь?
2: Думаю, что да. Конечно, мне приятное поздравление, которое пишет там в нашем чате, я там с удовольствием это прочитаю в итоге, но в целом, да, снаружи мне, наверное, мотивация не нужна. Люблю бегать, люблю горы.
1: Здорово. Это, это абсолютно удивительно. Я просто расскажу слушателям, что мне посчастливилось с сырой быть в кемпах два раза, да, и она просто удивительной скромности человек, удивительной эмпатии, то есть она заботилась э, обо всех, кто был в Кэмпе, просто даже лучше, чем Александр, прям честно я скажу, да, то есть у каждого она спрашивала не, не быстро ли тебе, не устал ли ты, можете попить или поесть, то есть это просто поразительно, то есть когда ты знаешь послужный список Ира, и вот что человек вот настолько себя ведет открыто, настолько добрый, настолько, не знаю, это просто поразительно. То есть это я рассказываю тем, что кто знает об Ире, только внешнюю так сказать, часть, да, что это вот человек, который победил всех. да А внутри это удивительные скромности и доброты девушка. А сколько вообще раз ты побеждала вот так вот, что ты всех мужчин обгоняла? Ты помнишь эту цифру? Сколько это случилось? Я знаю минимум три таких случая.
2: Может быть, три было, честно говоря. Наверное, пару раз на Эльбрусе. И мне кажется... Может быть ошибаюсь, мне кажется, на Архизе в прошлом году, наверное, на двухдневной гонке. Да. Возможно, я тоже да, обошла всех. В сумме.
1: А если еще есть время, вот когда ты на стартах в России, где тебя все знают, и сразу так чинская, так все уходим, типа нам ничего не светит, вот. И а, участие в международных гонках. Чувствуешь ли ты в чем-то разницу в отношении к тебе в организации старта, не знаю, в чем-то?
2: Ну, в отношении, конечно, я чувствую. Здесь меня, правда, обычно знают там все волонтеры, например. И со всеми можно... В общем, все относятся очень хорошо обычно. И радостно тебя примут на пункте питания. И покажут, куда бежать дальше. И, например, сейчас на гонке в, на хай в Нуас. Я пробежала на пункт питания, там был пункт питания, который мы прибегали на наши дистанции два раза, а там также были другие дистанции, которые бежали еще там в четыре другие стороны. И, конечно, была сложность... Я пыталась узнать, куда мне бежать, и никто меня за ручку, как на наших стартах, не мог отвести, показать, в общем, с такой теплотой меня встретить. И, в общем-то, мне пришлось немножко поблуждать в поисках того, кто мне сможет наконец-то помочь и... Тут я чувствовал себя, да, что вот я прибежала, вся такая, и никто помочь мне не может, никто меня не знает и не понимает, кто я отстающая или впереди бегущая, куда мне надо бежать, никто не может сказать. Uh
1: -huh.
2: А ага, когда ты прибежала, получается, первая девушка и вторая
1: мужчина, у них взорвался мозг, как они вообще отреагировали, как они такие, а кто это вообще, что это?
2: Ну, наверное, удивились, да, да, наверное, были удивлены.
1: Но они как-то это тихо удивлялись, то есть ты не заметила их явной реакции?
2: Нет, ну, конечно, там был ведущий француз. Я просто по-французски не понимаю. Нет, конечно, там это объявлялось, и это было, было некоторым событием. Насколько масштабным, не могу сказать. Ну, как и здесь, наверное, было бы, когда девушка прибегает вторая в абсолюте.
1: Ну, ты здесь ты первый, абсолютно. я просто ты с нашим слушателем, что когда Ира так сделала в первый раз, вообще никто не понял, что это Ира финишировала гонку. Это был Эльбрус 21 -го года, да? Как это было? что Ты прибежала, да. и такие все... Ой, ладно, кто это прибежал? Вот, и тебя натягивали я, ленточку я побежала, на камеру.
2: И, и, да, я прибежала, и ведущая объявила, что, наверное, это прибежала девушка на дистанции там, меньшей длины. Просто она mm -hmm. забыла поменять номер, переехала на другую дистанцию и забыла. Mm -hmm. Так, а и как ты их убедила, что ты это ты, что ты победила на 60? Ты же 60 там тоже бежала, да? да? 57 50... было. Да, ну 56-60 она... А, ну, кто-то, наверное, сказал, организаторы сказали, люди сказали, кто знает. Mm
1: -hmm. Так, и дальше тебя развернули и заставили вбегать в ленточку. Так это было?
2: Не уверена, не помню. Перебегания не помню. Мне доводилось перебег... перебегить киниш для ленточки, но было ли это на Лебрусе, не могу вспомнить.
1: Понятно. А сколько ты гонок в год стартуешь? У тебя есть какое-то, не знаю, об... обычное расписание, там, 10 гонок в году или там две?
2: Нет, расписания нет. Как получится, как нет какого-то конкретного числа я не стартую очень часто потому что там психологически наверное мне тяжело часто стартовать uh -huh. получается сколько гонок наверное гонки 4 наверное в год получается uh -huh. а то есть у тебя нету гонок которые ты бежишь как тренировочные
1: то есть если бежишь что на результат а такого что там пробежать там для себя как длинную такого у тебя не случается
2: Наверное, не случается, да.
0: Угу.
1: Понятно. А, ладно, все, не будем тебя больше задерживать. Спасибо тебе Ирос, спасибо огромное, преогромное. просто спасибо супер.
2: большое, спасибо вам.
1: Да, спасибо. абсолютно счастлива, что ты согласилась с нами побывать в нашем эфире, рассказать нашим слушателям о том, в чем же секрет этого успеха. И теперь мы знаем, зайдите на все семитысячники Советского Союза с рюкзаком, с тяжелым, и после этого побежите, так же, как Ира, и будете легко обгонять всех
0: мужчин. Ира, спасибо, очень рад был пообщаться. Да, Хотя бы так увиделись.
1: Итак, друзья, Ира уже отключилась из нашего эфира и побежала, наверное, опять на следующую, вторую в этот день тренировку. А мы абсолютно счастливы, что нам удалось э, заманить Иру в эфир. Вы не представляете, какие сложности нам это стоило, потому что э, сейчас Ира буквально э, сегодня пролетела в Тирскол, да, и нам очень сложно было найти время в ее очень плотном графике для того, чтобы она выбрала это время для записывания подкаста. И мы много-много раз переносили эту запись, тут были всякие проблемы, и это просто чудо, что нам удалось записать Иру. И поэтому, пожалуйста, я надеюсь, что вы получили из сегодняшнего часа нашего разговора с Риной Рачинской ответы на все ваши вопросы. Каким же образом эта удивительная девушка бежит настолько быстро? Вы поняли, что за этой скоростью, за этой кажущейся легкостью бега стоит огромная работа 100 30-140 километров в неделю только бега, плюс еще силовые тренировки. Вот я во время нашего подкаста показывала вам слайды, да, и видите, что у Иры на ногах и на руках есть мышцы. Далеко не каждый бегун может похвалиться такими мышцами, даже бегуны мужчины не каждый похвалится такими мышцами, вот, и... Собственно, чуда-то никакого нет, это просто очень-очень большая работа, и хоть и Ира и утверждала, что нету связи между тем, что она очень умная, закончила а, МГУ а, и те, тем, что она быстрая, да, я уверена, что связь есть, потому что Ира учится на своем опыте, в своих ошибках, их не повторяет, вы видели, что она рассказала, что она всячески экспериментирует и дальше свою стратегию строит, исходя из прошлого положительного или отрицательного опыта. Ну вот, собственно, та совокупность а, причин ее успеха, как я увидела, услышала в нашем разговоре с Ириной Рачинской. То, что она сначала занималась альпинизмом, зашла на все семитысячники, а сейчас она очень интенсивно и много тренируется. Ну вот, пожалуйста, если кто-то из вас способен повторить наверное, у вас будет такой же успех. Большое спасибо всем, кто слушал наш подкаст. Большое спасибо Александру, которому удалось, благодаря личным связям и давней дружбе с Ирой, зазвать ее, потому что Ира, она очень скромна, да, и она очень не любит всякой публичности, и прям вот огромный успех, что удалось нам зазвать ее именно в наш подкаст. И, пожалуйста, мы призываем наших слушателей подписываться на наш подкаст Ставить лайки, сердечки, звездочки, и мы надеемся в следующих подкастах увидеть таких же прекрасных гостей, как Ира. Все, всем большое спасибо и всем, всем пока. Спасибо,
0: всем пока. Пока.